1: Nädala tegia. Tere päevast. Nädala tegia alustab ja seoses erinevate sündmustega otsustasin täna saatesse paluda siseminister Kristjan Jaani. Meil on julgolekus ma julgeks öelda, mitte ärevad ajad, aga keerulised ja väljakutsuvad ajad ja need on teemad, mida võibolla pisut laiemalt peab ka poliitiliselt haarama, nii et tere päevast, Kristjan Jani. Tere päevast, aitäh kutsumast. No teemasid, mida menetleda või arutleda siin tahaks, on päris mitmeid, aga alustame võibolla ühes seaduseelnõust, mis on inimestes päris palju vähemalt teatud rinkkondades, päris palju küsimusi ja ka proteste tekitanud ja minule tundub, et inimesed elavad mingites väljamõeldiste välja väljas ja selle tõttu võibolla on kasulik, kui me mingid asjad hästi selgelt lahti räägime, et see lühendatult öeldud nets, ehk siis nakkusaiguste ennetamise ja tõrje seadus, mis riigikogus tegelikult on juba natuke aega töös olnud, sellega seoses on inimestel tekinud hirmud, et politsei erinevad kasutused saavad väga palju juurde lisaõigusi, õigusi. Noh, neid kõiki legende, mida räägitakse, ei hakka võib-olla siin üle kordamagi, aga kas on võimalik lühidalt kokku võtta, et mis on need lisaõigused või uued asjad, mida see seadus tegelikult annab?
0: Jah, tõepoolest seaduseelnõu muudatuste siis mm, lugu meil täna riigikogus on nakkusaiguste ennetamise tõrje seadus ja kui seda väga lühidalt ja lihtsalt kokku võtta, siis peaks alustama sellest, et sellises... Ägedas, rahvas, oredas väikses riigis nagu Eesti on, peaksid protsessid olema hästi lihtsad, selged ja, ja võimalikult palju bürokraatiavavad. Ja netsi vaates me ju räägime siis sellest, et kui meil on tervisoju alane hädaolukord, siis tervisamet vastutab sellest, et see tervisoju alane hädaolukord oleks lahendatud. Ja no, ülesand, et ka praeguse COVID-kriisi vaates on ju see, et toimiks meditsiinisüsteem, et oleks haiget tuvastatud, lähikontaktsed tuvastatud see on see kõige tähtsam. Aga, aga riigis on ka nii, et kogu see Vajalike piirangut ülene järelevalve on samamoodi pandud tervisametile, mis on oma olemused ju väga väike asutus ja minu arust on täiesti mõeldamatu, et ootus tervisametil oleks see, et ta oleks võimeline ka kõik, kogu järelevalve, mis riigis on kehtestatud selleks, kriisist välja tulla, ise tegema. No ei ole mõte, et ühte väikest asutust paisutada hetkeks väga suureks. Ja see tõttu on mõistlik, et järelvalve osas abistavad tervise ametid, siis teised ametasutused. Antud juhul räägime siis Politsei ametist, mida täna ka politsipiirilu amet teeb, nii öelda ameti abikorras, aga see protsess on selline natukene uimane, ta võiks olla kiirem, hästi palju sellist vaidlemist võib selle protsessi nagu raames olla. Et mõistlikum olekski nii, et seaduse järgi on tervis. Ametil nii-öelda kohe algfaasis, kui on tervisoju alane häda hädaolukord, kaasata politseipiirlamet ja anda kogu see järelevalve osa nii-öelda kanda algusest lõpuni. Hetkel on nii, et alustab politseipiirlamet, sekkub mõnele piirangule, reageerib sellele vajadusel, fikseerib mingi olukorra, siis ta paneb selle materjali kokku. No, Pidlikult paneb postkasti, saadab tervise ametele, tervise amet võtab selle postkastist välja, havab, vaatab, tutvub, kutsub välja politsametniku, kuulab politsametnikud üle, kuulab üle selle inimese kes võibolla rikkus neid piiranguid. Miks? politsei võiks seda teha kohe sündmuskohal ära. võib-olla poole tunniga meeletu kokku hoida ajaline, kuluefektiivne tegevus nedasi nedasi edasi. Nii et see on see põhiline eesmärk, mis selle netsi muudatustega plaanis teha on. Ja võib olla isegi veel ühe lausega, et see BPA ülesanne peaks olema, et aidata nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Tegelikult on
1: meil kriis kesnud tänaseks natukene üle aasta. Mis hetkel, no see tunne hakkas tekima, et selline kriisi, ütleme siis kriisi kitsaskohtade menetlemisel vana süsteem ei ole... Ma tea, jätkusuutlik, või. kas see tekis nüüd uue valitsusajal või tegelikult need signaalid tulid üles juba varem?
0: Eks me vaatame natukene ka seda, et millistes nii-öelda siis õiguskeskondades tegeletud on. Kui me lähme kriisi algusesse ja võtame olukorra, kus meil oli kehtestatud riigis eri olukord, mida juhtis siis eri juht, siis ka õiguslikus baasis on pisut teistmoodi. Eri olukorra juhi poolt antud korraldusi. Ja nendele sekkuda saabki politsei ja saab ka neid vajadusel veelkord, kui on vaja. Minu arust on igasugune menetluse läbi viimine on väga ääruslik meede, kui ei ole hoiatused, selgitused ei ole ville kannud, aga eri olukorras sai politsei teha alguses lõpuni, sest seadus ütleb, et eri olukorra juhi korraldust eiramine, sekkumine menetlus ongi politsei teha. Kui meil ei ole eri olukorda ja on tervisoju alane hädaolukord, siis on see kohustus kõik tervisaametil. Ja sellest hetkest ka kriisis oli selge pilt, et see protsess, kui tõepoolest on vaja mõne inimese või ka ettevõtte osas näiteks sekkuda ka süüd siis seda saab ja ka veel täna saab teha ainult tervisamet, aga tervisamet peaks oma tähelepanu ikkagi veel kord pöörama sellele, mis on vahetud seotud tervisuoju hädaolukorraga. Piirangutega last tegelevad need, kes ka igapäevaselt puutuvad kokku sellega, kus inimesi on vaja korrale kutsuda, juhtide tähelepanu piirangutesse ja vajadusel, veelkord äärmisel vajadusel võibolla on ka väärdi mõnetus Ja üks nagu oluline muudatus võibolla selle tänase netsiga on ka see, et ta toob sisse tõepoolest selle väärdeo koosseisu piirangute eiramise osas, mida varasemalt ei on. Et see on tegelikult võibolla isegi üks poole pealt. Tõesti see asi, kus me saame öelda, et see on uus asi. Seda väärde koosseisu ei ole varasemalt olnud.
1: Kriis on kestnud pisut üle aasta. Kui nüüd hinnata, no te töödsite varem politseis ja teate no politseis toimunud sellist statistikat või, või üllist ülevaadet, et kui nüüd vaadata selle aasta jooksul, kas võib öelda nii, et, et tänu sellele, et eelmisel kevadel oli inimestel... No, selline inimlik hirm kogu selle viiruse ja, ja no, haiguse kulu ja kõige vastu, siis tegelikult esimene laine, kui nii võib öelda, läks Eestis Aga no, politseile või siis ütleme järelvalvasutustele suhtselt lihtsamalt, sest no, keegi ei tahtnudki väga protestida, kõigil oli põhjust olla peidus ja, ja natuke peljata kogu asja, aga möödunud sügisest, kui ühel hetkel või noh ütleme talvel ühel hetkel, kui see teine laine vaikselt tulema hakkas, et siis juba inimesed olid väsinud. Noh, ajalises mõttes on ka see aru saada ja teiselt poolt, kuna seadusandlus oli muutunud, et siis inimesed muutsid ka protestides või, no, ütleme oma välja ütlemistes pisut aktiivsemaks.
0: Ja, absoluutselt nõus, et kui me läheme tagasi kriisi algusesse, siis tööpoolest mängis ju väga palju ka rolli. No, see on hirmufaktor, hirmu faktor, et sul on uus asi millega võidelda, nähtamatu vaalne nii öelda, ma ei pea silmas kuidagi poliitsid inimesi, ühiskonda tervikuna ja seda oli ka näha, et Plus tõepoolest ka eri olukordeks ole, mis on ka nagu, psühholoogiliselt mõjub nagu teist moodi. Ja oli ka tõesti näha, et loomulikult inimesed, ju linn oli ju tühi tegelikult, liiklust ei olnud, kõik olid kaug tööle Ja tõepoolest meil ei olnud ka ravi hetkel, või ärme nimetame ravi, vaid meil ei olnud siis vaktsiine veel selleks ajaks. Ja tõepoolest seda oli näha seda irmu, inimesed tõepoolest hoidsid piirangutes kinni. Aga nüüd tuleb edasi see lugu, ja mida ma väga hästi ka mõistan, et mida kauem kriis kestab, Frustratsioon, vaimne väsimus, seda kõike tuleb juurde, ja seda me ka täna näeme, ja see on täiesti aru saadav. Ja täiesti aru saadav on ka see, et tekib protestimees, protestimeelsus, inimesed tahavad meelt avaldada. Kui sellegi tules tagasi selle juurde, kui hea riik Eesti on, meil on olane häda hädaolukord ja inimesed võivad ju protestida ja, ja tegelikult meelt avaldada. Noh, peab kinni pidama teatud piirangutest, sest viirus ei ole mitte kuskele kadunud, eks ole? Aga Eesti siis ei ole keelatud meeleavaldused väga positiivne, nii peab ka olema tegelikult Eks ole, aga veelkord, kui meelevalt see teha siis peab täna ikkagi tegema nii, et inimesed ka oma seda nakkust külge ei saaks ega harjumal Tallinnas ei ole selle nakkusega täna väga hästi haigla töötab ikka praktiliselt aurude peal väga paljud inimesed on haigla jätkuvalt, nii et me peame ikkagi veel kannatama, et olla täiesti kindlad, et võib nagu piirangute vabalt seal ulgas ka nagu värske sõhus tegutseda Siin kohal kuulame pisut
1: reklaami, jätkame juttu siseminister Kristjan Jaaniga pärast seda. Nädala tegija. Nädala tegija jätkab. Täna külas siseminister Kristjan Jaani. Mina olen meelisadonen ja räägime üldiselt Eesti julgoleku olukorrast sellest, mis viimastel nädalatel ka inimeste meeli kõige rohkem võib olla puudutanud no selle nakkusaiguste ennetamise ja tõrje seaduse kohta paar kõlakat või sellist no, legendi võibolla võiks kohe saates nagu lahti rääkida, et minu jaoks kõige võibolla selline huvitavam väide oli, et selle seaduse alusel saab politsei õiguse inimesi kodut ära viia. Olete kuulnud sellist aidelt?
0: Ja, olen ikka kuulnud sellist väidet ja, ja veelkord, ma saan aru, et nagu juriidikas on, ei ole nagu hea rääkida, või ütleme, juristid räägivadki nii, et noh, et need õigused on kogu aeg olnud ja, 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 ja mitte midagi ei muutu, aga, aga tõepoolest selle niimoodi täti jaoks tuleb seda asja selgitatagi paremini, et täiesti nagu peeglisse vaatamise kohte, kuidas me äärmiselt keerulisi selliseid seadusi nagu vaatame, aga veelkord jah, et öelda nüüd, et lihtsalt selle Seaduse muudatuse ajal tervisoju alases hädaolukorras tuleb politsei ja viib kellegi kodust ära. Ei, see on täiesti nagu vale aru kogu sellest asjast. Seda ei juhtu mitte mingil juhul. Lapsi, ma ei tea, lihtsalt kuidagi lihtsustatud
1: korras, vastutustundetult vanematelt, isegi kui nad on, seda, mida ma praegu väitsin, selle seaduse abil ju ikka ära viia ei saa?
0: Ei saa, õigusriigus ei saa niimoodi toimuda, ei saa niimoodi teha. On teine väide, et
1: selle alusel inimesed, kes on tänaval, neid saab jälle omakorda elimineerida. Mida see võiks tähendada? Olete kuulnud sellist legendi?
0: Et inimesed, kes on tänaval, neid saab elimineerida. Õ, õnneks ma ei ole sellist legendi kuulnud, aga ei saa selle seaduse alusel kuidagi kedagi elimineerida. Selle uue seadusega nüüd või muudatusega tervisametile küll lisandub üks nii siis järelevalve meede, Mis tähendab, seda, et kui nakkus haige inimene, päriselt, kes on reaalselt ohuks teistele, ei püsi kodus, näiteks läheb välja, läheb kaubanduskeskusesse, läheb teiste inimeste hulka, kus tekib reaalne oht, et aga nakatab teisi süütuid kõrval viibivad isikuid, siis tervisametil tõepoolest üks uus õigus tekib. Ta võib selle inimese nii-öelda seal no, kaubanduskeskuses kinni pidada ja viia tagasi koju ööda talle: Palun püsi kodus, sa oled ohtlik teistele. Seda õigust hetkel ei olnud. Nüüd tervisametile, kui sa vajateks, see muudatus vastu võetakse on, et veelkord, aga rõhutan, et kui muud meetmed ei ole aidanud ja me räägime ikkagi konkreetselt inimesest, kes on nakatunud ohtlikusse viirus haigusesse ja käib Rahva rohkes kohas. No sest on
1: loogiline, et äh, politsei peab korda tagama. Kas meil on olemas äh, mingi, kuidas mõtlen, ütlen, pädev statistika, kui palju on meil neid inimesi, kes tegelikult äh, noh, etantud korraldusi, ma ei mõtle nüüd konkreetseid korraldusi, vaid äh, korraldust, noh, mis tuleneb sellest, et kui sa oled haige või kui sa oled ka lähikontaktne, et sa pead siis viibima isolatsioonis, kui paljud inimesed seda eiravad sest noh, see viimad jutuks olnud muudatus ju tuleneb tegelikult sellest, et noh, meie nakatumiskorda ja peal tuleneb sellest, et inimesed ignoreerisid, kui palju neid on umbes.
0: ja no see muidugi tuleb eristada ka seda, et üks asi on see, kui konkreetselt, nii öelda, viirustõppe nakatunud inimene rikkub siis karantiini nõude teine asi nagu lähikontaktne kes peab viibima siis isolatsiooniseks ole. Ja selliseid järelevalve käigus politsi ju sellised kontroll Igal ka läbi viib. No see pissine kontroll on ka see, et kontrollid mõnda autojuhti, kes on riikunud liikluseeskirja või piiripunktis kontrollid. Igal juhul, kui inimene ületab Euroopa Liidu sisepiiri, vabandust välispiiri, siis ju kontrollitakse ka inimese andmeid. Ja nädala jooksul, vähemalt varasemalt, ikka üle paari kümne juhtumi, kus siis inimesed olid liikumas ringi, kuigi tegelikult oleks pidanud viibima kodus. nii et no, Need on need, mis on siis jäänud nii järelvalve käigus pihku. Iga nädal paar inimest, kes ei tohiks väljas ringi liikuda. Ja politsei seda nii-öelda kovid järelvalvet ju teeb igapäevaselt üle eestiliselt. Käime seal sirka no, 400-500 objekti uures kuskil. Kontrollitakse vistrist ühistransporti, kas mask kantakse edasi. Ja tegelikult, muidugi, Eesti inimesed peavad piirangutest väga hästi kinni, ainult au kiitus. Mask kandmine avalikes siseruumides on ju kuni 97% politsei tunnetuse poole pealt. Nii et ainult positiivne. Räägime
1: võibolla viimas, viimased nädal või pisut rohkem meeli vallanud sündmustest Toompel ja seal lähiümbruses. Protestid toompeal Aga noh, vabaduse väljakul hiljem, kui nüüd järgi hinnata, teie ei olnud ise sündmuste keerises. Ma saan aru, et siseminister ei pea seal operatiiv ülesandeid jagama ja otsuseite politsei. Kui te nüüd vaatate tagantjärgi ise, et, et millised protsessid seal toimusid, millise pilguga või mis indega annaksite?
0: Noh, politsi on alati kunst ja looming ja, ja politsei taktika ja meetmed. Peab valima see inimene, kes politsi tegevuste eest vastutab. Kui ma ise ennast samasse olukorda paneksin e ja mõtleksin ka kogu selle eelloo kohtu ja kuidas ta täna on nagu arenenud ja kuidas ta on ka täna tee eskaleerinud, ega mina väga palju midagi teist ei oleks teinud. Küll aga loomulik on, on ka täiesti elementaarne see, et e ja ka mina teeks nii, et, et pärast, kui sündmust on läbi, loomulikult tuleb ka nii öelda teha debriefid ja tuleb ka teha Oma tegevuste kohta. Ja sealt saab kindlasti alati midagi õppima. Politsei on elu aega nii teinud, kui on mingisugused surmused toimuvad, siis analüüsitakse seda jooksul ja analüüsitakse seda ka siis parast tagant järele ja, ja seda kindlasti teeb ka täna politsei. Ja selle analüüsi tulemus on kindlasti jällegi see koht, kus saab vaadata, et oleks, mida tegema, võib olla moodi, oleks pidada tegema võib-olla teistmoodi, mida tegema võibolla varasemalt, midagi hilisemalt. See on täiesti aru ja loogiline käik. Aga veel kord, mina arvan, et see politsei taktika kui selline on ennast õigustanud, ja siin tuleb ikkagi vaadata nagu tervet suurt konteksti, nii öelda tervikuna. Need sündmused, sellepärast, et ma ei saa muud moodi vist
1: nimetada, ei omanud ju mingit ametlikku luba, või noh, keegi ei taotlenud kuskilt mingit luba, mingit, noh, kus mõtlen, sellist protsessi ei käivitatud, millele politsei oleks saanud piltikult üles ennetavalt reageerida, et no, kohe on tulemast mingi kontsert või mingi demonstratsioon ja me vastalt sellele käitume. Siin toimus protsess natuke teisiti.
0: Noh, natuke teisiti küll, jah, aga jällegi, et Eesti on ju ikkagi nagu väga eeskujulik õigusriik ja meil on põhiõigused põhi väga hästi tagatud ja Eestis tegelikult ei piagi kõikidest meeleavaldustest avaldustest politsiit jaavitama. Veel vähem luba küsima. Kui inimene taab meelt avada, avaldada, siis see ei ole mitte loa küsimine vaid teavituskohustus on inimesel aga kui sa ei kasuta helivõimendust näiteks, kui sa ei kasuta see ruuporit või sa ei hakka lavasi ehitama või sa ei hakka liiklust ümmel korradama siis tegelikult politseid ei peagi üldse teavitama sellest lihtsalt tule ja avalda meelt antud juhul muidugi oli ka näha see, et ka sotsiaalmeedias ju tekisid sellised keskkonnad, kust oli võimalik nii öelda täitsa tavalise monitoorimisega see kätte saada ja loomulikult politseil see informatsioon ju selles vaates oli olemas. Oli ka nii-öelda, nende võimalike korraldajatega ja tulebki nüüd sinna nagu minna, et kui algfaasis oli see kontakt ühesugune, peeti kokkulepetest, peeti kinni, inimesed ka sündmuskohal nii öelda, said aru, mis on korralduste sisud ja edasi, siis mingi faas selline kontakt kadus ära, kokkulepetest kinni ei peetud, väga suur oht oli sellele, et inimesed ei olnud hajutatuna ja nad ei olnudki hajutatud, mis tõttu tekis sellegi suurem risk nii öelda, nakkumisele kaasatud ju oli ka tervise amet, tegelikult need politseilised tegevused, siis ikkagi olid ju ellu kutsutud puhtalt selle pealt, et tervisameti ohuprognoos ütleb seda, et ka avalikus õhus, öelda, kui on üle kümne inimesi tihedalt koos, on nakkumisoht väga suur. Ja jällegi, et kui alguses kokkulepet pidasid väga hästi saadus, saadi selgitustest aru, mingi het seda ei olnud, rahva hulgad läksid suuremaks, eskaleerusid olukorrad, siis pidi ka pisut muutma seda taktikat. Tänal olukord teilegi teissugune, kui ma vaatan viimaste päevade neid meelavaldusi, mis on olnud, siis ainult nagu kiitus, sest tõepoolest on kinni peetud sellest, et inimesed väga külk kõrval koos ei oleks ja seda on teinud nii öelda need korraldajad ise, kes on ennast tituleerinud, kui korraldajad nii, et tuleb ainult need meelavaldajad kiita ja ka politsei on oma tegevusi ju tee eskaleerunud, eks ole nii, et, et see kõik käib nagu koos mõjus. Siin kohal kuule muudiseid reklaami, juttu siseminister Kristjan Jaaniga, jätkame
1: pärast seda. Nädala tegia Nädala tegija jätkab. Räägime täna siis teemadel, teemadel saateskülas siseminister Kristjan Jaani. Mina olen meelisadonen ja kuna palju on inimesi viimasele ajal meelikütnud üks seaduseelnõu, siis oleme rääkinud sellest, aga kindlasti ka protestid, mida inimesed toompel või vahavusse väljakul on siis Korraldanud, kui nüüd nende protestide sisu peale vaadata. No, te juba ütlesite, et politsei reageerib vastavalt olukorrale ja, ja no, oma taktika kujundab ka vastavalt sellele, kuidas protestijad käituvad. et no, Piltlikult öeldes, et politsei sekkuks minimaalselt, kui kõik toimuks paidebuk või, või no, toimuks nii, et kõik viirusest tulenevad reeglid on täidetud ja samal ajal ka meeld rahumeelselt avaldatakse. Kui nüüd seda sündmuste käiku vaadata te ütlesid, et ei ole võimalik no, või ei olnud sellist päris ametlikku korraldajat üldse, et, et politsei ju teeb mingid ohuinna, kuid vaatab, kes need, kes need korraldajad või mis taustaga inimesed seal ringi liikuvad, kas seal oli näha, et see seltskond oli, kuidas mõtlen, homogeene või selline sarnane või oli lõpuks nii, et, et kogunesid väga eripalgelised inimesed ja, ja no, inimeste motiivid olid ka väga erinevad
0: Ja, alguses väga sarnane, mida päev edasi siis pigem väga erinev, äh, aga nii öelda kõigil oli vajadus oma meelsust avaldada, jällegi, mis on täiesti nagu okei, nii et kui me võibolla tõesti mõtleme selle peale, et algselt äh, väga konkreetselt nagu äh, sihistatud siis äh, Netsi suunas siis siljem ikkagi näha seda suuremat frustratsiooni ja vaimset väsimust, mis on jälgi mõistetav, kogu nende piirangute vaates, mis Eesti riigis toimumas on, millal piirangud leevenevad ja edasi, edasi, edasi. Nii et see nagu see protesti sisu on läinud ikkagi nagu päevade ka tükimalt laiemaks, kui võibolla see, mille pärast päris algselt kokku tuldi. Ja loomulikult ega politse ei politsei, Analüüse, taktikaanalüüse on ju äh, igapäevane ja erinevate äh, ohuinnangute koostamine, et äh, politsei ei saagi nagu muudmoodi oma tööd teha, et ei saa lihtsalt puusalt tulistada otsuseid, vaid tegelikult peabki olema selle tegevuse all ka väga konkreetsed analüüsid ja ohuinnangud ja, ohu ja need ja loomulikult seda on ka politsei teinud ma nüüd ei ütle, et midagi sellist Eestis üldse plaanis oli, aga no, meil on lähi ajaloost
1: rahvusvaheliselt teada ekspresident Trumpi toetajate rünnak kapitoliumile, et no, et Eestis on see kõik olnud kunagi kolgend ja pisut enama aastat tagasi, kui Lõssenko ja Kesne inamehed seal olid, toompet ründasid savisa noh, kindlasti politsei ma ei tea, riik asutused peavad ka sellised variantid, noh, ka leebema protesti korral kuidagi üle vaatama. Midagi nii tõsist
0: Eestis hetkel nagu õhus ei olnud. Ei, 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 kindlasti mitte, et ikkagi me räägime sellest, et politsele läks appi ametele eelkõige ja tagamaks seda, et oleks tagatud piirangud. Ehk siis ühelt poolt see, et inimesed saaksid avaldada meelt, ja antud või jällegi see, et kuna ei olnud sellist konkreetsed korraldajad, korrapidajad, kelle no, seaduse järgi on selline inimesega kohustus, et turvalisus oleks tagatud, siis politsei tegelikult võttis selle, no, selle korraldaja ja korrapidaja rolli, nagu teatud mm -hmm. nagu mõttes enda kätte, eks Ola, et inimesed on koos, aga see korrapidaja roll ongi siis nii öelda, politsei teha ja veelkord ikkagi selles vaates, et inimesed jääksid nagu terveks. Kulge räägime natukene politseist. Selle nurgalt, et
1: no minu põhitöö ei ole ajakirjaniku töö ja ma niimoodi ommikust ei nii jälgi neid ülevaateid pealt või siis seal ka, mis vabaduse väljakul toimusid, aga ma vaatsin, kuidas no ikkagi need dialoogid või kokku põrked jutumärkides, kui nii võib öelda, no sellised verbaalsed, mis toimusid siis protestijate ja politseinike vahel No, minu sügav kummardus, et need politseinikud ikka säilitasid ka sellises olukorras, kus no, väga selgelt oli näha, et teine pool kätega juba vehkis natuke ja no, ma ütleks küll, et võibolla võib alateaduselt, aga ta ikkagi provotseeris no, need, need mehed, ma nägin küll valdavalt tält mehi, et sellepärast kasutan seda terminit, et nad no, ikka säilitsid väga hästi külmanärvi, et kui, no, keegi saa ju olla selliseks asjaks selles mõttes valmis, et noh, me ei kujutan ette, et nüüd, mina küll ei ette, et, et viiruse aasta saab läbi ja noh, sellised tühja kohapäelt sellised protestid tekivad, see oli minu hinnang asja läks ju, aga aga, noh, need politseinikud olid ikka nii hästi ettevalmist, et säilitsid rahu ja üritsid selgitada ja noh, selle, hetkel kui vehkimine läks juba, ütleme päris peagu hakkas nina liigidele minema, noh, siis käituti ka natuke ots otsuse kindlamalt, kui nii võib-olla, et. et kas Eesti politsei väljaõppe ongi siis nii heal tasemel, et põhimõtteliselt võtate rea politseiniku ja ta on selleks valmis.
0: Kõigepealt mina arvan ka, et politsei on tegelenud tasakaalukult. Ja kui me räägime nüüd sellest, mis on politsei väljaõppe, siis tegelikult ju väljaõppel eelneb ikkagi see, et kes üldse valitakse politsei õppima ja, ja, ja ehk siis see inimese väljaõpe algab, no nii öelda enne väljaõpet, mis on see inimese iseloome, mis on need inimese väärtused, eks siis see valiku protsess peab juba olema õige, ta vastaks nendele väärtustele, mis on politsei piirule ametis ja edasi tuleb ka siis väljaõpe, mis hakkab seda siis kinnistama Aga tõepoolest, et ega, kui minna nüüd ka natukene juriidiliseks, siis ka korrakaitse seadus, mille pinnalt politsei igapäevaselt korda tagab ja turvatunnet loob, siis ega korrakaitse seaduse läbi meede on ka ennetus, mis ütleb ka seda, et, et milline on see olukord, siis kõigepealt pead see hoiatama, veelkord hoiatama, siis rääkima veel viis korda, siis kuus korda veel hoiatama ja kui siis ka ei aita ja oht läheb niivõrd suureks ja vahetuks, siis tuleb alles võtta see järgmine meede, et see järgmise meete, meetne valikus, see pead võibolla tõesti kasutama... Äh, füüsilist jõud, et näiteks keegi viia massi jõurast ära, sellepärast, et sellest ei tekiks suuremat eskalatsiooni, siis sellele eelneb ikkagi väga pikk vestlus kuulamine, hoiatamine, ennetamine ja tegelikult ükses on see, et see on inimlik teispidi seda ennetamist ja, ja, ja kuulamist nõuakka seaduslausa. Noh, selle konkreetse loojät tuli
1: täna vist ajakirjandusest või juba eil hakkasid ilmuma lood, kus no, siis ma ei tea, kas need samad protestijad või või Vähemalt siis nende protestijate, protestijate naa esinevad inimesed, seal olid vist mingid eestimeelsed ja ma ei mäleta, mis need täpselt nimed või olid, kes need siis pöörduvad, aga et neid politseinike nüüd töödeldakse veel, et üks asi on seal toimub koha peal mingi vastandumine, aga et siis saadetakse meile ja töödeldakse ja küsitakse provokatiivseid küsimusi, no. Keegi ei saa selleks jälle valmis olla, et, et, ma loo, kas, kas võib oodata, et, et noh, see on selgelt ikkagi korrarikkumine, et, et võib, võib loota, et politsei nende kirja kirjutata nii jõuab ja oma töötaid suudab kaitsta.
0: Ja loomulikult ja, ja peabki jõudma ja peabki vestlema ja tuvastama, mis on nagu need põhjused olnud, miks selliseid kirju saadetakse ja loomulikult peab ka kirjade sisse vaatama, et, et kas seal on näiteks ka väga konkreetse tähvardava sisu ka kirju ja kas nendel kirjadele on siis ka tõepoolest mingi reaalne nagu tagapõhi all. Täpselt nii nagu siia mani ka on ju politsi teinud, et kui selliseid ähvarduskirju on saadetud, ma poliitikutele muudele avaliku elu tegelastele, siis loomalikult on alati sekkutud. Aga kõigepealt vält mõtluga vaatab, kas need kirjad, mis on politsiiligi saadetud, et kas nad on nüüd konkreetselt ähvarduskirjad või on nad ikkagi sellised psühholoogilist laadi, et noh, ma ei tea, kas sa ikka saad aru, mis sa teed ja kas see on sinu vande järgi ja, ja, ja miks sa üldse teed või noh, on ka siukest nagu No, üksed alapoole vööd löömisel loomulikult ka. Ja loomulikult tekib üldse küsimus, et kui me vaatame seda proteste seal, siis noh, kui käivad ringi inimesed suurte korralike fotoaparaatidega pildistamas politseinike nende nime nimesilt käimas laiemalt ringi, pildistamas politseinike teenistusõidukeid seal ulgas eravärvides teenistussõidukeid siis see loomulikult ekspertides ju tekib alati ka küsimus et huvitav nagu, et miks seda tehaks eks ole? ja tõesti need meile on palju saadud neid meile on saanud ka politseametnikud, kes no, tegelikult vahetult ei ole kuidagi seotud seal tegevustega kas avaduse väljakul või või, või, või ja, ja eks ta muidugi kurb on ja, ja, ja mõjub kindlasti kehvasti kui sellised maisspostitused tulevad ja keeruline, aga jällegi et tuleb ülevaadata ja kindlasti nagu ka sekkuda nendele kirjadele ja aru saada et miks siiski nii Siin kohal kuuleme viimas korda
1: täna reklaami meie saate vahel jätkame juttu Kristjan Jaaniga, meie siseministriga pärast seda. Nädala tegija, Nädala tegija jätkab, alustame viimast veerandtundi saates täna Kristjan Jaani, Eesti vabariigi siseminister, mina olen Meeli Sadonen. Me lõpetasime eelmise veerandi selle politseinike töötlemisega. Siin viimasel Päeval vist juba nägin ka videot, kus keegi kodanik oligi pahan, et, et näete, et nüüd te varjat oma isiksuid, ja et enam teil nimesid ei ole, nimesiltevabandus silma, rinnas ei ole. Kas politseinikud siis muutuvad nüüd anonyümseks?
0: Ei muutu, et selle numbri taga on ikkagi konkreetne nimi ja need numbrid ei ole väljastatud kuidagi nii, et tulge põpke ja, ja pange endale midagi rinda, vaid need ikkaga antakse välja. Noh, no, nii-öelda piltlikult algirja vastu, et on täpselt teada, mis numbri taga seisneb milline politseametnik. Ehk siis jäälegi, et loomulikult Jällegi, tulem mitmed korda tagasi, et õigusriigis on ka nii, et kui sa ikkagi tunned, et sinu õigus on riivatud, sul on liiga tehtud, eks ole, siis no, ka Eesti politseer on sisekontrollisüsteem olemas, meil on kohtusüsteemid olemas, õiguskansler olemas, et, et kui sa tunned, siis oma õiguste eest tulebki seista, eks ole, ja see number ei tähenda seda, et see politseametnik jääbki anonyümseks, ei tähenda, et selle numbri taga on ikkagi nimi, nii et veelkord kui kui keegi kuskilt tunneb, et tõepoolest need õigus on riivatud, siis tuleb see numberliselt meelde. eks ole nii, et see ongi, aga jah, tõesti see numbrite panemine nimed asemele oligi pigem see, et öelda, hoida ära siis selliseid, no, nagu nüüd ongi see reaalseks saanud, õigiline, peale seda see otsus ongi, et ei et tekiks sellist, noh, psühholoogilist mõjutamist politseametnike suunas. Räägime ühest
1: nagu teisest olukorrast, mis on ka tekinud ja mis kindlasti politseis paremat väljakutsed nõuab. Et üks kohvik Toormoore nimeline on nüüd saanud tuntuks selle tõttu, et vist teile ka ajalehes kirjutati, et, et ta jätkab teatud hetkedel ikkagi tegutsemist. et noh, Me teame, et, et koha peal toitlustusteenust hetkel keegi pakkuda ei tohi, kaasamüük on lubatud aga noh ikka on selliseid ettevõtteid ma ei tea Ikka ei ole õige öelda, tegelikult saate siin praegu seda. aga kahjuks on selliseid, kes noh, kompavad piire ja teatud protsesse ikka jätkavad. Et, eh, kuidas, eh, no ma, ei ma lugesin eile lehes, siis suhteliselt nagu õnnetu mulje, et politsei ei saagi väga midagi teha. Teiselt poolt, kui sisse politsei murrab näiteks, noh, siis öeldakse, et vaata, kus on barbarid ja tulid ja laamendasid. Aga eh, teiselt poolt tekib kellelgi võibolla nüüd pärast selle lugemist tunne, et noh, mina olen siin istunud, ma ei tea mitu kuud. Raha, raha ei saa, midagi ei saa, et no, tahaks ikka ka ja et, et, no, mis, mis selles olukorras seda rikkujat tootab et, et teaksid ka need, kes võibolla muidu ahvatlus hakkaks viima samamoodi libedale.
0: Ja alustame sellest, et hetkel meil Eestis kehtib see piirang, et toitlustusasutused ei tohi olla avatud, välja arvatud siis müügiks. Ja enam ja loomulikult kõik peavad väga kenasti sellest kinni ja, ja on mõned üksikud juhud, kus siis politsei tõesti oma sellise pistelise kontrolli käigus või siis ka antakse teada, üks üks kahel ja inimesed annavad teada, et kuulge, et toitsustasutus peab olema kinni, aga need on avatud ja mitte kaasa müügiks avatud, vaid sees istuvad inimesed ja einestavad koha peale ostavad ja einestavad ja tänase piiranguga on selline tegevus Eestis keelatud puhtalt jällegi nakkuse tõrgeks. Ja see konkreetne asutus, mida me siis nimetasime, siis seal on tõepoolest paaril korral tuvastatud seda, et toimub ka siis nii öelda, koha peal einestamine ja, ja, ja toitustamine ja kuna täna tervisamet on palunud politseil seda järele teha, siis politsei on sinna sekkunud ja politsei saab teha täna siis seda, et tema lihtsalt siis selle olukorra fikseerib seal koha peal ja edastab need materjalid siis tervisametile ja tervisamet saab siis otsustada ärnevad tegevused, mis on siis sunni raha, ettekirjutus, no sellised haldusmenetluslikud meetmed ja see lõplik otsus tuleb siis täna tervisameti poolt, mis siis selle toitsustasutsus saab, milline saab olla see haldussekkumine ja seda tervisamet on täna ka teinud korduvad ka selle konkreetse osas Räägime nüüd natuke poliitikast, et
1: teie tulite poliitikasse alles värskelt mõni kuu tagasi, samal ajal teatud poliitilised jõud ütlevad, et Eestis on tekimas politsei riik, Kuidagi te peate neile poliitikuna nüüd vastama, et on teil sellist hirmu, et Kristjan Jaani siseministrina läheb kunagi Eesti ajalukku sellena, et tema ajal hakkas politse riik tekkima.
0: Eestis on riik, kus on politsei, keda kõrgelt usaldatakse ja ma arvan, et iga organisatsioon antud, kui räägime politsei ametist, saab aru, et, et, et seda usaldust hoida, siis see on päris kõva nagu vastutus ja seda ei tohi kurid tarvitada, neid õigusi, mis on politseile antud, sest need õigusi tõepoolest selleks, et turvalisust tagada on politseil tõesti palju, aga veelkord, et õigustega kaasneb alati ka vastutus ja kohustus ja ka see välja õppe, mis politsei saab, on ju sisekaitse ka teemas ikkagi, noh, kolm aastat peab seda nagu õppima, nagu politse olla. Nii et veelkord, me räägime ühest ilusast heast riigist Eesti, kus on töötamas üks politsei, mitte me ei räägi politsei riigist.
1: Me rääksime, et aasta tagasi, kui see viirusest tingitud olukord, siis oli ju lausa eriolukord, tuli, et noh, politseil oli nagu rahulikum aeg. Kas praegu, kui me vaatame nüüd Pilti võrrelduna näiteks pool aastat tagasi, kolm kuud tagasi. Meil on tegelikult olukord eskaleerunud, no, näiliselt on liikumispiirangud, tegutsemispiirangud, teame, siin tõime näiteid, et palju avalikud asutused ei tööta. Mina vaatan, et linnapildis elu on ikka väga aktiivseks läinud. Kuidas see kajastub hetkel, noh, politsei ja piirivalve töö igapäevas statistikas? Kas on tunda, et me oleme veel mingis suletud ma tea, ühiskonnas või on nii, et, et, ütleme siis, kurikaelad on jälle aktiivseks muutunud.
0: No ees mingil määral on, aga, aga mitte väga oluliselt, et kui me vaatame ka eriolukorda olukorda, eri aja perioodi, siis kadusid ära võibolla erinevad õigusrikkumised küll avalikust ruumist, aga ega nad päriselt ära ei kadunud, sest need läksid kojuuliselt. ehk siis kui varasemalt pidi politsei lahutama võibolla, ma ei tea, vanalinnas laupäeval liigselt alkoholi tarvitanud inimest omavahelist kaklemist, siis eriolukorra ajal pidi lahutama seda, et naabrid omavahel läksid treppikojas võibolla karvupidi kokku või siis külalised korteris. Nii et avalikust ruumist lihtsalt asjad liikusid siseruumi, võiks nagu väga üldiselt seda asja kokku võtta. Ja kui me räägime nüüd sellest, et tõesti inimesi on. No, meil on küll väga palju piirangud, aga ega elu ei ole ju nagu seisma. Ise ennast tead, kui me vaatame ka linnapilti, tõepoolest, et muidugi kaubanduskeskused, ettevõttus, toetustamine, välisrassid loomulikult kinni. Ma ise ka väga loodan, et me ka valitsuses järgmine nädal, teisipäeval, kindlasti võtame need otsused vastu, kuidas me konkreetsemalt edasi liigume. Ja see on tekitanud kindlasti ka frustratsiooni, aga teisalt on ka näha, et ja nagu on ka ootus olnud, et me peame õppima elama selle viirusega. Ja see elamaõppen muidugi tähendab seda, et kõigil, kellel tekib võimalus vaktsiin, saada, peavad selle võimaluse ära kasutama, et saada kaitset läbi selle ja loomulikult ka see, et noh, need piirangud mis täna on kehtestatud, ikkagi on ju puhtalt sellepärast, et nagu terveks jääda, On noh, väga lihtne, et kanave maski. Ma väga loodan, et see maski kandmine jääb ka millekski selliseks mis ei ole võib nagu kohustusena toodud võid ka võib-olla selline et viiruste perioodil näiteks kannamegi kaobanduskeskuses maski, vaadake eks ole kogu aeg maske ees
1: lõpus küsin korra raha kohta, rahakohta et, no, meditsiini inimestega rääkides nad ütlevad, et tunnevad küll et praegu kriisi ajal, et riik on nagu lisaraha annud ja, ja, ja et see no, kedagi rikkaks ei tee, aga ta aitab probleeme lahendada, kui nüüd politsipiirivalvameti poolt vaadata või teiste teie aluses olevate ametkondade poolt vahetas, et kui te nüüd kolleegidega olete valitsuses arutanud, no midagi ei ole teha teatud kohas on võibolla raha rohkemaja, kui vastu tulelikud on olnud rahendusminister ja kolleegid teie murede mõistmisel
0: Ja mõistmine on täiesti olemas siis kui me räägime nüüd sellest vaatest, et piirangute järelevalve on ju politsipiiril ametile täiendav töö häirekeskuses riigi infotelefoni 1247 üleval hoidmine on täiendav töö ja nende kulude katmiseks on valitsuse poolt no, minu taotlusalusel alati ka eelarvelised vahendid eraldatud, hetkel on eraldatud mai lõpuni nii et selles mõttes see täiendav raha, et piirangute üle järelevalvet ja hoida üleval riigi infotelefoni, siis need kulud on tööpoolest ka kaetud olnud Aitäh, Kristjani, jõudu
1: teile ja jõudu kogu teie hallatavale ametkonnale ja kõigil inimestele, kes siseulgulakusse panustavad. Me tihti ei saa aru, aga see kõik on meie enda parema elu heaks.
0: Aitäh, jäägem terveks! Nädala tegija!